0: Fri Miku, Fri Fri 23 och Region En polispatrull beordrades till Rockstad gårdsväg 23 i Stockholm. Och när polisen anlände till platsen så lämnade ett antal individer platsen till fot. Två bilar av intresse som befann sig på platsen kontrollerades. Tre personer kvarstannade och en fångades in på flyende fot. Eftersom bakdörrarna är låsta till bilarna så öppnar polisen vänster bakdörr från framsätet. Polisen lyfter upp den och vänder på den och ser att det är ett automatvapen som ligger i väskan. Informationen polisen hade om personerna som greps på platsen var att de tillhörde ett nätverk söder om stan men polisen visste inte mycket mer. De kontaktade poliskollegor i Stockholms söderort och de meddelade att konflikten som de gripna var i är blodröd och att deras bror skjutits till döds för någon månad sedan. Det skulle även ha skjutits i närtid i konflikten. Polispatruller började transportera in gripna och ha telefoner i beslag. De misstänks direkt för grovt vapenbrott och förberedelse till mord. Totalt hittas en AK-47, en kulsprutepistol av märket Scorpion samt en Glock. Samtliga skarpladdade i de två aktuella bilarna. Två och ett halvt år efter händelsen kommer det åtal mot männen då nya uppgifter har kommit fram i krypterade och hemliga chattar. De gripna på platsen är bröderna Mikko och Junior. Miranda och Baloo som alla kopplas till gänget som själva kallar sig 23 Street. Men de är även kända under andra namn i mainstream media såsom Lost Boys, Farsta Yngre med Och vill man veta vem de ska mörda den här novemberdagen och varför så måste vi gå tillbaka i tiden. Sedan i Vartefall 2020 har polisen i Farsta söder om Stockholm arbetat väldigt frekvent mot en konflikt mellan 23 Street Falangen och Farsta Fagersjön Under den här perioden fram till idag har ett flertal grova våldsbrott skett som polisen anser sig grunda i konflikten mellan 23 Street och Farsta Fagersjö. Det har också under den här perioden också skett en del frihetsberövanden vilket har gjort att personer ledande inom de båda nätverken har suttit alternativt sitter frihetsberövade. Det som anses av polisen vara ledande personer i 23 Street är Mikko och M&M. Det grundar sig i kontroller som polisen har gjort samt via andra utredningar. Både M&M. Och Mikko är tydligt ledande figurer och det syns i kommandot som de tar vid samtalen och att de andra runt om följer deras attityd. I övrigt är andra tongivande aktörer inom falangen bland annat Mikkos bror Junior, Lore, Baloo och Gringo. De bedöms efter kontroller tillsammans och andra utredningar som har skett under årens gång. Junior och Mikko. Är en bror till den mördade Sasha. Vars fall vi kommer ta upp nu. Inom farsta Fagersjön nätverket har det skett väldigt mycket sedan 2020. Det som har varit ledare, bröderna Abdul och Sattar, sitter frihetsberövade. Att Abdul var ledare för det nätverket var för polisen klarlagt. Abdul blev också dömd för anstiftande av mord gällande mordet på Sasha. Sasha var bror till bland annat Mikko och Junior. Mordet på Sasha var inte startskottet på konflikten men det trissade upp konflikten väldigt mycket. Sedan mordet på Sasha har det skett många våldsbrott mellan dessa två nätverk. Sasha blev mördad i september 2020. Redan i november 2020 var det ett ärende i norra Stockholm som vi tidigare nämnt i videon på Rockstagårdsväg. Polisen anträffar flera vapen i en bil och på samma parkering befanns sig bland annat Mikko och Junior. De blev båda två gripna. Polisen visste då också att bröderna Abdul och Sattar befanns sig i närheten i Hells Angels lokaler i Bromma för att fira Sattars födelsedag. Det var tydligt för polisen i Farsta att 23 Street planerade en hämnaaktion för att skjuta mot bröderna. Hade den skjutningen skett hade det kunnat generera väldigt många döda skadade men det hade också fått konflikten att bli, om möjligt, än värre enligt polisen. Under 2021 har ett flertal händelser skett, bland annat har en detonation skett på Nordmarksvägen där Lorres familj är bosatt. Lorre är en person som kopplas till både Mikko och MM. Kort därefter skedde ytterligare en detonation på Brattforsgatan där MM:s familj bor. Lorre blev gripen mars 2021 med en skarpladdad pistol. Dagen innan hade Lorre tillsammans med MM och Mikko sett jag en person över en fotbollsplan i Brandbergen i Haninge kommun söder om Stockholm. Den utredningen lades dock ned. Bland annat var det två poliskollegor från Haninge som såg händelseförloppet. Det är den officiella rapparen för 23 Street Music, Peckett och M&M blev gripna på plats. Och Miranda tillsammans med Mikko och Baloo blev gripna i en bil på väg bort från platsen. I den utredningen pekades Lorrud ut, som han också hade varit på plats. Det var det som ledde till att polisen åkte upp till Upplands Väsby. Och grep Lorry som då hade en skarpladdad pistol i sin axelremsväska. Den troliga målsägande och offret på fotbollsplanen i Brandbergen var en man som kopplas till motståndarsidan i farsta Fagersjönätverket. Peke, rapparen, Baloo, Lorre och Miranda är personer som alla har starka kopplingar till Mikko och MM. I samband med de tidigare nämnda explosionerna skedde också en explosion som riktade sig mot farsta Fagersjösidan. I april skedde en explosion på Klangvägen i Skogås söder om Stockholm. En adress som Rami är stark kopplad till. Rami anses vara på motståndarsidan mot 23 Street och tillhör således Farsta och Fagersjönätverket enligt polisen. Enligt polisen så var det bröderna Abdull och Sattar som var ledande i Farsta Fagersjö. Men det fanns också två tvillingbröder som tidigare har varit väldigt drivande i nätverket. Tvillingbröderna är stark kopplade till nätverket och anses haft en ledande roll. Det var tidigare flitigt förekommande i kontroller kring Farsta och Fagersjö tillsammans med andra nätverksindivider med kopplingar till Farsta. I mars 2021 blev en av bröderna utsatt för ett mordförsök på sin hemadress i Fagersjö. I samband med det här åkte tvillingbröderna utomlands och var borta en väldigt lång stund. Enligt polisen så var snacket på stan att de båda hade åkt utomlands för att vara borta fram till att det skulle lugna ner sig och hotbilder mot dem skulle försvinna. Sammanfattningsvis finns det flertalet händelser som är kopplade till konflikten mellan 23 Street och Farsta Fagesjö. De flesta inblandade från båda sidorna har också tidigare varit kompisar med varandra. Bröderna Sasha, Mikko, Junior kontrollerades ett flertal gånger i Farsta tillsammans med bland annat bröderna Abdul och Sattar. Det som startade konflikten är vad polisen vet inte helt fastställt men att det är en konflikt mellan personerna kopplade till bröderna i 23 Street mot personerna kopplade till Farsta fagersködnätverket råder det inga som helst tvivel om. Konflikten har under en längre tid varit röd vilket innebär att det är högst sannolikt att ett våldsdåd är nära förestående. Anledningen till varför den just nu är relativt lugn är för att många av de ledande aktörerna sitter frihetsberövade. Det kriminella nätverket benämns av polisen som Farsta Fagersjönätverket och de har sin bas i Farsta strand. På sociala medier kan man se benämningen FST. Nätverket eftersträvar att kontrollera narkotikamarknaden i Farsta och Farsta strand och de personer som bedöms ingå i nätverket har den gemensamma nämnaren att de är bosatta, alternativt kommer från samma område, Farsta i södra Stockholm. Nätverket har ett stort våldskapital vilket också har medfört att de har konfliktytor mot andra nätverk där risken för fortsatta våldshandlingar framses som väldigt troligt. Och de har just nu en pågående konflikt med personer kopplade till 23 Street-falangen. Den konflikten har genererat väldigt många grova våldssandlingar de senaste åren. Bland annat har personer blivit mördade och det har skett många sprängningar där tredje person mycket väl kunna råka illa ut. Med det sagt är bedömningen att Farsta-Fagersjön-nätverket har ett stort våldskapital- då de också uppenbarligen har kontakter för att skaffa vapen och sprängmedel. 23 Street-nätverket anses av polisen bestå av personer som mestadels har sitt ursprung från Farsta och Fagersjöområdet. Konstellationen består av individer som på grund av konflikter dragits ur den gruppering som finns i Farsta sedan tidigare. De kretsar kring den framlidna Sasha och dennes konflikt gentemot andra kriminella individer i Farsta miljön. Det är individer som de senaste åren enligt polisens iakttagelser varit tongivande i grupperingen är Mikko, Junior, MM, Gringo, Ballou. Grupperingen har enligt uppgifter varit drivande i en konflikt gentemot personer som rör sig i miljöerna kring Farsta och i synnerhet har det rört sig om en personlig vendetta mot Abdull som en hämnd för mordet på Sasha. Grupperingen 23 Street upplevs av polisen som mycket motiverade att utföra våldsbrott för att uppnå sina mål. Polisen i Farsta har träffat Mikko och MN vid upprepade tillfällen tillsammans och de är synnerligen nära vänner. De bägge har även kontrollerats flertalet gånger tillsammans med personer som tillhör det så kallade där ibland skar. Från början tillhörde nu mördare Sascha det kriminella nätverket Farsta Fagersjö. Men efter att Sascha hamnat i konflikt med nätverkets ledare Abdul så lämnade Sascha, hans bröder och flera nära vänner nätverket. Efter splittringen sökte sig först Saschas gruppering till Älvsjönätverket. Där hittar de flera allierade i deras konflikt. Detta har i viss mån fortsatt över tid. Även om 23 Street grupperingen över tid gick över till att mer och mer synas tillsammans med Dalen -nätverket. Enligt polisen när konflikten var som hetast var det nästan som 23 Street grupperingen och Dalen mer eller mindre var ett och samma nätverk. Under tiden då 23 Street syndes i Älvsjö och Dalen kunde man också se att Baloo var en nära vän till 23 Street och ingick i nätverket som en av de mer framträdande. På slutet har man dock kunnat se att 23 Street som i grunden kommer från Farsta sökt sig tillbaka mot det hållet och framförallt baserat sig i närliggande Hökarängen. Mikko är den tydliga ledarefiguren och är den som driver på konflikten med det uppenbara motivet att först och främst hämna sin bror. 23 Street har också varit involverade i andra konfliktytor utöver sin egen som anlitade utförare eller kontraktsmördare. Efter att Sasha lämnar nätverket ser man att ledaren Abdul har ett starkt hat och en stor önskan att mörda Sasha, Men även att hotbilden mot hans bröder Mikko och Junior är stor vilket man kan läsa i krypterade chattar. Polis som arbetat lokalt i Farsta under årens lopp har kontrollerat Abdul och Sasha tillsammans. Kontrollerna är dokumenterade och en av de sista observationerna som gjordes var under april 2018 och från hösten 2018 saknas information om att Sasha och Abdull har kontrollerats ihop och frånvaron av Sasha i farsta området har noterats av polis. Polisens kännedom om Abdull ger att han har tydliga kopplingar till kriminella nätverk med påtagligt våldskapital och att han vid stunden kan kopplas både till Flemingsbergs nätverket och nätverket Farsta sjö. Det är känt inom polisen att Sascha tidigare haft tydliga nätverkskopplingar och har då ingått i nätverket Farsta Fagersjö, men har under 2019 och 2020 varit i konflikt med delar av nätverket och utsatts för flera mordförsök. 13 oktober 2019. Vid 2030-tiden anträffades en skjuten man i Vaxholms kommun. Sascha är offret och han skjuts i benet i Vaxholm. 3 december 2019. Polisen larmades till Bjurhovda i Västerås vid halv fyra tiden på eftermiddagen då Sasha hittas skjuten med flera skott. Han har efter skjutningen själv tagit sig till ett hus och ringer på och säger att han har blivit skjuten i munnen och att han behöver hjälp. Han har livshotande skador då han har blivit skjuten flera gånger i överkropp och huvud men han överlever mordförsöket. I en senare mordutredning inkom det material från Encrochat och Sky, krypterade chattar. Analyser av Encrochat-användarkontorna har bevisat att Abdul haft användarnamnet Soul Duck. I kontakt med andra användare har han vid flera tillfällen i juni 2020 beskrivit sina tankar kring att döda Sasha och dennes bror Mikko. Konversation i Encrochat den 5 juni 2020 Solo duck. Han, horungen från Stockholm som jag sköt förra året, klarade sig. Shaggy leaf. Tog ni han nu? Solo duck. Innan sköt han i Stockholm, klarade sig. Shaggy leaf. Hahaha, stabil bror. Solo duck. Sprängdanshus hus, klarade sig. Nej bror, han är ärrat överallt. Shaggy leaf. Är han död? Solo duck. Det är han och hans bror vi jagar nu. Nej bror han lever i horungen. Därför är jag stressade evig. För det är bandido som hjälper killen under bordet. Bror ska ta båda snart. Inshallah snart. Konversation i Enkrochatt den 6 juni 2020. Solo Duck. Vi själva jagar två svenska bröder. Shaggy Leaf. Låt oss agera på dem med samtidigt. Solo Duck. Bror de gömmer sig. Sasha och Mikko heter dem. Konversation är den 7 juni 2020. Jag vill blå med dem fort, de går runt och säger att de ligger i krig med mig bror men alla jag jagar dem och de har inte avlossat ett enda skott så vet inte vad de snackar om men det har stört mig mycket. Inchallah snart är du över. I augusti fram till den 17 september 2020. Pågående i chattarna diskussion kring förberedelser till att mörda Sasha och hans bror Mikko Sascha och Mikko brukar kallas för svenskarna av de inblandade i planeringen. Även Saschas namn nämns uttryckligen. I flera chattar pågår planering och organisation gällande bland annat att lokalisera Sascha, skaffa av vapen till utförandet, förvaringsplats, fordon samt betalningen för mordet. Abdul är den drivande i planeringen och den som har en bestämmande och togivande roll. Det framgår av chattarna att han vill se till att Sasha dödas och att det uppdraget utförs av annan. Användaren Ruthless, Kevin Williams, är den som åtar sig att utföra uppdraget. Kevin rapporterar till Abdul vad han behöver för att utföra gärningen, till exempel pistol och bil. Kevin vad han behöver för att utföra gärningen. Utifrån konversationen går att utläsa att vapen ordnas till Kevin. Den 17 september meddelar Kevin i en konversation till Abdul att mordet har utförts. Abdul uttrycker att han är väldigt nöjd över detta. Därefter fortsätter konversationer som går ut på att göra med vapen och att Abdul ska se till att Kevin får betalt. Utdrag från Amon Chattar Mellan Abdul och en annan man 20 augusti 2020, en månad innan mordet. Det kommer ske snart på svenskarna. Jag lämnade igår två stycken leksak. Glock 19. Sen skorpa. Kappo. Ta man Om de lyckas jag är med och betalar dem. De kommer lyckas. Jag litar på Kevin. Bror de hämtade en bil också. Kappo. Dunder bror. Konversationen fortsätter senare samma dag. Mellan Abdul och den andra mannen. Kappo. Bror jag låter Mitch vara tills S är löst. Om han inte blir lös inom tio dagar... Jag släcker han. Abdul, bror det måste ske snart. Han är mycket fara för er. Han vet allt era rutiner, bror. Mellan Akillers och Capo. 9 september 2020. Abdul. Bro, kolla, behöver en viktig tjänst. Då, bror, alltså vi kommer klippa två, tre stycken av dem minst. Bro, de lever som luffare. Vet allt om dem. Bro, kolla, vi behöver fixa någon som kan hyra bil till oss. En bil som inte är kopplad till oss. Kapo. Ja och Walla jag söker varje dag. Abdul. Bror de ska inte göra jättning med bilen. De ska ta sig hem från platsen. Mellan Abdul och Kevin 14 september 2020. Bror snälla kolla med toy. Ge han hundra lax bara han säger var Sasha bor. Vi ska öppna hans dörr. Gå in med kallar. Jag är så arg, just aslan. Betyder mycket för mig bror. Jag lägger allt för att ta fast en av dem. Bror jag har nu samlat massa skyttar. Han, Abdul och Kevin, 15 september 2020. Abdul säger, min bror snälla se till att det blir gjort idag så visar vi folk. 17 september 2020. Efter midnatt så hittar Sasha skjuten till döds på Årstadbron. Omkring klockan 23.30 får Sasha samtal till sin telefon från kamraten Toy som fyller år samma dag. Och att de nu ska träffas på Södermalm. Flera vittnen har hört vad de uppfattat som skottlossning på Årstabron omkring klockan 00.45 den 17 september. Ett vittne iakttar två män som uppehåller sig på bron. Dessa identifieras senare som Kevin och Toy. Övervakningsfilm från Södermalm och Gullmarsplan visar att Toy och Kevin är tillsammans i nära anslutning till brottstiden. Vidare granskning av övervakningsfilm från Södermalm Visar också att Sasha, Toy och Kevin befinner sig i området runt södra station cirka en timme innan mordet. Av filmerna framgår att Toy och Kevins klädsel mycket väl svarar mot en beskrivning som ett vittne lämnat angående det personerna han har sett på bron i samband med att skotten avlossat. Kort tid efter mordet inkom underrättelseinformation om att Abdul varit kopplad till en sedan tidigare känd hotbild mot Sasha- och att motivet till mordet var en bakomliggande konflikt. Natten till 7 november 2020. Alltså samma datum som senare männen från 23 Street grips för förberedelse för mord och grovt vapenbrott. Klockan 00.52 har Abdul ett samtal med en person där Abdul säger att han vill ha skjuts fram och tillbaka till Hells Angels-klubben i Bromma för att hämta sina telefoner som man glömde där. Lokalen på Ranhammarsvägen i Bromma är en känd klubblokal tillhörande Hells Angels. Båda två veckor senare, 24 november, greps och anhölls Abdul för mordet på Årstabron på Sascha. I början av januari 2022 dömde tingsrätten Abdull till livstidsfängelse och Kevin Williams till 14 års fängelse eftersom han var under 21 år vid brottstillfället och Toy dömdes till livstidsfängelse. Några månader senare fastställde hovrätten tingsrättens domar. Tillbaka till 23 Street. Nu har bröderna Mikko och Junior samt MM, Baloo och Miranda från gänget 23 Street åtalats för förberedelse till mord där måltavlan var Abdul. De åtalas även för grovt vapenbrott för inhav av en AK-47, en kulsprutepistol av märket Skorpion samt en Glock samtliga skarpladdade. I januari 2023 så dömdes Mikko och MM från 23 Street i ett annat fall som också skedde under 2020 till 11 respektive 10 års fängelse för medhjälp till försök till mord, förberedelse till mord och grovt vapenbrott. När de tog på sig att utföra ett kontraktsmord åt Bandidos MC. Gringo från samma gäng dömdes då till fyra års fängelse. Viking från Bandidos MC som blev dömd i samma fall till åtta års fängelse var den egentliga måltavlan för ett kontraktsmord. Men Bandidos MC tog saken i egna händer när detta kom fram och försökte istället mörda mannen som tog på sig uppdraget att döda Viking. Trots sitt långa fängelsestraff sitter viking nu häktad som misstänkt som gärningsman för ett brutalt knivmord som skedde 2020. Intressant nog kan man i krypterade chattar från ett annat fall några månader innan knivmordet läsa i krypterade chattar mellan andra bandidosmedlemmar att denna funderar på om han ska knivhugga hjälp Josef för att få ett märke. Då denna Josef ska ha knivhuggit en annan bandidosmc-medlem. Månader senare blev just denna Josef knivhuggen till döds och nu som sagt är Viking häktad som misstänkt i detta ärende.